0: Was in weltlicher Sprache Umwelt-, Tier- und Klimaschutz heißt, nennen Christinnen und Christen gern Bewahrung der Schöpfung. Das Engagement dafür hat in den Kirchen eine lange Tradition. 2009 veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland eine Denkschrift zum Klimawandel. Die Katholische Kirche war etwas später dran. 2015 schrieb Papst Franziskus die Enzyklika Laudatussi. Beraten ließ er sich unter anderem von Hans-Joachim Schellenhuber, einer Art Papst der Klimaforschung. Wie ich nun von zwei Päpsten zu Eckart von Hirschhausen überleiten soll, überlasse ich ihrer Fantasie. Der Fernsehmoderator und Mediziner hat eine Stiftung gegründet mit dem Namen Mensch Erde und er hätte auf dem ökumenischen Kirchentag am vergangenen Wochenende gern über ein Thema diskutiert, über das noch keine Denkschrift verfasst wurde, das aber in seinem neuen Buch vorkommt. Es geht um die seelischen Folgen des Klimawandels. Eckart von Hirschhausen ist uns über eine digitale Verbindung zugeschaltet, für die man etwas Gottvertrauen braucht. Guten Morgen, Herr von Hirschhausen. <lacht>
1: Guten Morgen, Frau Florin. Ja,
0: hallo. So, das hat ja schon mal geklappt. Wie nennen Sie das, über das wir jetzt sprechen wollen? Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe?
1: Nein, gar nicht. Ich finde diese Wörter sehr irreführend, weil wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und ähm, Ich habe tatsächlich in meiner Bibelarbeit auf dem ökumenischen Kirchentag auch sehr klar dazu Stellungen bezogen und das Verblüffende ist ja, dass sagen, von den äh, Führungspersönlichkeiten von Heinrich Bedford-Strom, von Papst, wie Sie gerade erwähnt haben, bis hinein in wirklich viele, viele Denkschriften das Thema ja präsent ist, aber es kommt irgendwie nicht wirklich an der Basis an. Es gibt tolle Ideen wie die Klimakollekte, es gibt diesen grünen Hahn, Aber warum, ich bin ja Arzt und äh, habe natürlich auch einen Blick auf die ganzen konfessionellen Krankenhäuser, die mit die größten Arbeitgeber sind, inklusive aller Pflegeeinrichtungen, warum gibt es da immer noch Billigfleisch? Warum hat die Kirche als eine der größten Landbesitzer in diesem Land nicht ganz, ganz klare ökologische Vorgaben für alles, was sie verpachtet und und und. Also da ist noch Luft nach oben. Schön, dass wir darüber sprechen können. Und
0: warum ist das so? Was ist Ihr Antwortversuch?
1: Weil wir lange Zeit die Klimakrise als ein Thema von anderen, von weit weg, von zeitlicher und räumlicher Distanz behandelt haben. Wir haben so getun, äh, getan, als wäre das ein Problem von Eisbären, von Bangladesch, von Meeresspiegeln und Atmosphärenchemie. Und deswegen habe ich in meinem neuen Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ganz klar gesagt, nein, das ist nichts Abstraktes. Das ist was sehr, sehr Konkretes. Und jede Phase unseres Menschseins ist davon direkt gesundheitlich auch betroffen. Ich habe die Kapitel nach Einatmen, Ausatmen, nach Wasser trinken, Wasser laufen. Lassen, also wirklich nach den basalen menschlichen Bedürfnissen, die uns alle unter diesem einen Himmel auf der einen Erde angehen, äh, rubriziert, um klarzumachen, das lässt keinen spurlos. Ein Kind, was heute geboren wird, ist ja im Jahr 2050 erst 29 Jahre alt, möchte dann vielleicht Vater oder Mutter werden, wäre im Jahr 2100 äh, dann gerade in dem Alter Großeltern zu werden. Und wenn man sich das so klar macht, dann wird es viel konkreter, als wenn man über Szenarien von 2050 und 2100 so abstrakt spricht. Also ich glaube, es ist Zeit, wirklich diese konkrete Gefahr zu benennen. Und zu sagen, wir sind die erste Generation, die das so unmittelbar auch spürt und die letzte, die wirklich darüber entscheidet, ob diese Erde für Menschen bewohnbar ist. Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall.
0: Generation ist ein gutes Stichwort. Sie sind Jahrgang 67. Das heißt, in den 1980er Jahren waren Sie so alt wie die Fridays-for-Future-Jugendlichen heute. Damals ging es ums Waldsterben, Tschernobyl, den sauren Regen. War Angst damals ein guter Ratgeber?
1: Ähm, nee, Angst ist grundsätzlich kein guter Ratgeber, aber wir müssen erstmal als ärztlicher sich die Diagnose herstellen, dann können wir über die Therapiemaßnahmen sprechen. Solange nicht klar ist, dass es wirklich äh, nicht um ein Modephänomen geht, sondern um die existenziellste Krise, die wir jemals hatten, ähm, eiernd auch die Politik, aber auch die Kirchen, ähm, um sozusagen die, Notwendigen Therapiemaßnahmen viel zu sehr herum. Ich äh, finde den Vergleich interessant, weil ich als Jugendlicher auch schon sehr äh, umweltbewusst oder klimabewegt war mit Demonstrationen, mit äh, gegen, äh, Atomkraft gegen in Wackersdorf im Wendland und so weiter und so fort. Dann ging das in meiner Generation so ein bisschen zurück, weil man dachte: Oh, der saure Regen ist abgewehrt, ist ja doch alles nicht so schlimm. Und dadurch haben wir wertvolle drei Jahrzehnte vertan. Auf der anderen Seite bin ich sehr optimistisch, weil in den letzten drei Jahren sich mehr getan hat, als in den letzten 30 Jahren gefühlt und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch eine unglaublich neue Dimension da reingebracht, nämlich das, was die Kirchen ja haben, nämlich ein Denken über mehrere Generationen, ist jetzt von höchster richterlicher Stelle uns allen auch in der, inklusive der Politik ins Gebetbuch geschrieben worden. Wir können nicht die Lasten den nächsten Generationen einfach so aufs Auge drücken. Wir müssen jetzt handeln. Sie beschreiben oder karikieren
0: in ihrem Buch Mensch Erde zwei Familien. Die eine hält sich für klimabewusst, lebt im Niedrigenergiehaus, kauft Bio, isst kaum Fleisch, fliegt allerdings zur Selbstfindung in ein fernöstliches Yoga-Ressort. Die andere Familie, finanziell knapp, kauft im Discounter, fliegt dann nach Mallorca, um sich am All-Inclusive-Buffet so richtig fleischsatt zu essen. Der ökologische Fußabdruck der vermeintlich klimabewussten Familie ist schlechter, obwohl diese Familie sich der anderen ganz bestimmt moralisch überlegen fühlt. Ist nicht Selbstbetrug, moralischer Selbstbetrug, ja auch mutmaßlich super für die seelische Gesundheit? <lacht>
1: Ja, ist, ähm, dieses Beispiel mit den, mit den äh, das Phänomen nennt sich in der Umweltpsychologie der aufgeklärte Verschmutzer, dass die, die am meisten über ihr Umweltbewusstsein reden, oft den höchsten CO2-Abdruck haben. Das hängt an Bildung, das hängt an Ressourcen, das hängt an Geld und wer mehr Geld hat, äh, macht auch meistens mehr Konsum. Die, äh, warum ich die Kirchen so gerne stärker in die Dis Diskussion bringen möchte, ist genau dort anzupacken. Weil erstens in den Kirchen noch Menschen von unterschiedlichen äh, äh, Lebensumständen, sozialen Schichten und vor allen Dingen Generationen zusammen sind. Und es eben auch ein antimaterialistisches Weltbild dahinter gibt. Also die ganzen Geschichten vom Kamel und dem Nadelöhr, die sind uralt, aber hochaktuell. Ich habe jetzt ähm, also Pfingstmontag im ZDF eine Sendung, wo es um die Aktualität der Todsünden geht. Neid. All diese Dinge sind ja die Treiber von Überkonsum. Und ich glaube, das Gegengift könnte sein, dass wir weniger verbrauchen, wenn wir wissen, was wir wirklich brauchen. Und deswegen ist das auch eine spirituelle Krise und deswegen rede ich eben auch über die seelische Dimension in meinem Buch.
0: Nehmen wir an, Sie wären ein Kirchenfunktionär und wären zu einem großen Ökumene-Treffen nach Sydney eingeladen, also in der Zeit nach der Pandemie. Würden Sie hinfliegen oder würden Sie sagen, das geht jetzt auch digital?
1: Das geht auch digital, wobei äh, verbrückterweise der Fußabdruck des Digitalen oft auch unterschätzt wird. Also jedes Handy hat einen Fußabdruck von einem Kühlschrank, einem kleinen. Warum? Weil wir mit jeder Anfrage unglaublich viele Server aktivieren. Und deswegen ähm, habe ich eben auch in der Recherche ähm, unglaublich viele Themen gefunden, wo ich dachte, Mensch, da guckt noch gar keiner hin. Was ich auf dem ökumenischen <lacht> Treffen in Sydney aber sagen würde, ist, dass wir tatsächlich... Ähm, konkret werden müssen. Lass uns doch einmal eine große Grillparty auf dem ganzen Globus veranstalten. Die, Welt hat ein, die Kirche hat ein weltumspannendes Netzwerk. Und danach ist Schluss mit diesem Fleischirrsinn. Ich habe in Brasilien auch Projekte von Miserior besucht. Ich bin in Südafrika für mein praktisches Jahr gewesen. Da habe ich sozusagen meinen CO2-Rucksack schon mal gefüllt in meinen jungen Jahren. Aber es ist tatsächlich ein Thema, was wir, wenn wir es nicht angehen, auf ein mass Generationenkonflikt und auf eine Spaltung der Gesellschaft hinsteuert, und das macht mir wirklich Sorge. Also keine Panik, aber Priorität. Das ist das, was ich äh, auf allen Kanälen auch äh, danke für die Einladung, auch auf diesen wirklich und sagen will, weil. Ähm diese Dringlichkeit haben viele Menschen noch nicht kapiert und auch die gesundheitlichen Folgen im Klimakabinett war der Gesundheitsminister gar nicht mal vertreten und ähm, die Kirchen hätten die Chance, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Auf wen wird gehört noch? Auf die Ärzte, auf die Pflegekräfte und äh, Gott sei Dank immer noch auf ein, äh, auch auf die Kirche, die im Dorf ist. Äh,
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Also man soll jetzt erst noch eine große Grillparty machen mit Fleisch oder mit einem äh, äh, Kichererbsenburger
1: Nein, einmal alle Nutztiere, die so unglaublich schädlich sind. Die Hälfte der Klimaerwärmung hängt an, an, den, an der perversen Fleischproduktion, an den ganzen Lieferketten von Regenwald, der abgeholzt wird für Sojaanbau. Das wird dann hier in die Tiere reingedrückt. Dann entsteht eine Kalorie Fleisch und äh, 20 ähm, Liter Gülle auf guter Scheiße dafür, dass wir ein Kilo Fleisch haben. Das ist total destruktiv. Und deswegen die Grillparty, damit einmal diese ganzen Nutztiere weg sind. Und, ähm, wenn jetzt ein ganz praktisch, ein praktischer äh, ja. Vorwurf ähm, <lacht> wäre noch zum Beispiel, wenn man im, im, im Entschuldigung, ich höre.
0: Ja, haben Sie, haben Sie denn jetzt den Eindruck, dass die Pandemie, das ist ja auch in den Kirchen manchmal von den Kanzeln verkündet worden, dass die Pandemie Menschen zum Nachdenken gebracht hat? Dass die sagen, ne, wir machen nicht weiter wie vorher? Mit Überkonsum und Übertourismus? Auf alle Fälle,
1: ähm, was ich eingangs gesagt habe, dass es eigentlich auch eine seelische und spirituelle Dimension von dem Thema gibt, das haben wir doch alle in der äh, Pandemie spüren können. Was ist uns wirklich ähm, nahegegangen? Was fehlte uns? War es das Shoppingerlebnis oder war es die menschliche Nähe? War es das in den Arm nehmen können? War es das gemeinsame Singen, was ich auch sehr schätze? War es positive positives Gemeinschaftserlebnis, sei es in den Gottesdiensten. Auf dem Kirchentag habe ich das natürlich auch mit meiner Bibelarbeit sehr vermisst, dass man da mit einer ganzen Halle in Resonanz gehen kann. Kultur haben wir vermisst. Das sind die Dinge, die wirklich nach der Pandemie hoffentlich wieder ganz, ganz gestärkt hervorgehen. Weil auch das ist ein Gedanke, der relativ neu ist in der Diskussion. Kultur hat ja den großen Wert, dass wir ein gutes Leben nicht automatisch mit Ressourcenverschwendung koppeln müssen. Ich argumentiere auch, mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals, die sich auch in allen Kirchen ähm, finden, sozusagen als Agenda. Wo wollen wir denn hin als Gesellschaft? Und Fragt wir brauchen eine Person, die Lust macht auf die Veränderung. Vielen
0: Dank. <lacht> mit ihm habe ich über die seelischen Folgen der <lacht> Pandemie gesprochen. Danke. Sein Buch Mensch, Erde ist bei DTV erschienen.